0: Vou ler o livro do Evangelho, no capítulo 2, item 8, Instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se, se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso mestre amoroso e amigo, Deus nosso Pai de infinito amor e caridade. Vamos agradecer por esse momento, pela oportunidade do estudo, então, que possamos compreender essas palavras tão importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, como espíritos imortais que somos. Agradecemos aos espíritos guias desta casa de amor, seu altivo, as irmãs querida, Allan Kardec, Jesus acima de tudo. Então, que seja em nome do amor, nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor de Deus, nosso Pai, em nome do amor de todos os demais Espíritos que nos ajudam, nos intuem e nos inspiram a sermos pessoas melhores, que possamos então dar por iniciado os estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite de hoje. Graças a Deus. É o capítulo
1: 5, nós terminamos
0: o 5, 6. O que é melhor fazer o
1: Evangelho com o dia? Capítulo 6, peraí. Então, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Bora lendo! Cristo consolador. Vamos. Tá bom, Vinde tá a mim, leno. Vamos embora.
0: O jugo leve item um, capítulo 6, O Cristo consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
1: Pronto. Eu não entendi. Explica, eles também não. Entende, explica.
0: Jesus fala que venham todas as pessoas que têm aflição, que têm sofrimento, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, o que significa que Jesus é bondoso, né e que ele não julga. E que a lei de Deus, como a gente sabe, é de amor e caridade, e Jesus como um, um exemplo de espírito que a gente pode seguir, que está sempre nos ajudando, ele é um espírito amoroso, então ele... Está sempre, ele está sempre é, disponível para nos ajudar. Então, cabe a nós buscarmos né, essa ajuda. Entendeu?
1: Muito bem. Agora eu entendi. É, é isso mesmo. Agora tem um detalhe. Um detalhe aí. Vamos para os detalhes. Vinde a mim. Ele não falou, eu vou a você que sofre. Vinde a mim. Você que sofre, vem até mim. Então, nós temos que fazer o um movimento para ir até ele. Ele está pronto para agir. Poxa, mas já que ele está vendo que eu estou sofrendo, por que eu tenho que ir até ele e ele não vê o meu sofrimento e me ajuda de uma vez? Por quê? É porque ele está sintonizado no amor ligado ao Pai Celestial, a Deus... E nós precisamos nos sintonizar com ele, senão não vamos até ele, é uma questão de sintonia. Ó, nesse exato momento, está passando aqui no rádio, quem tem um rádio aí, ou quem tem televisão, vários programas de rádio e televisão. E por que, que a gente não está assistindo agora um programa de televisão? Porque a gente não ligou a televisão, a gente não sintonizou na televisão ou no rádio. Mas agora nós sintonizamos. Ela fez a prece pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ajuda. Ela se ligou, ela sintonizou com as forças do bem. Então a gente precisa sintonizar com Jesus. Nós é que precisamos ir até Ele. E se ficar difícil, os bons espíritos vão nos levar até Ele. Altivo, me ajuda. Está mais perto da gente, está né? aqui. Ah, Leon Denis. Quem a gente achar que deva chamar. Um outro detalhe, nós fomos aos detalhes. Porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. O que, que é jugo? O que é um jugo? O que, que é jugo, Paulinho? Jugo é aquilo que o boi leva, aquela cangalha que bota aqui. Aquilo é jugo, é um peso. O jugo é um peso. Olha, ele falou assim, meu jugo é leve. Como é que o jugo pode ser leve, se jugo é peso? Como é que o jugo dele é leve? E o meu fardo é suave. O que é um fardo? Fardo também é fardo. Peso, né? Um peso, um peso. Olha, como é que o peso pode ser leve, pode ser suave? E por que que ele não falou jugo e jugo, peso, o peso de uma vez nos dois? Ele falou em fardo e ele falou em jugo. E é suave e é leve. Por quê? Você falou direitinho, a Paulinha comentou direitinho. Porque o jugo dele é o amor. E o fardo é a caridade. É a caridade. É a caridade. Você tem que fazer força, sair de casa para fazer a caridade. Ou dentro da sua própria casa, hoje a gente tem várias maneiras, mas você tem que se predispor a fazer isso. Quando você faz isso, você se liga a ele, você vai até ele. É, o Altivo contou uma história, eu não conhecia a pessoa, mas ele contou lá no, no centro, para o nosso estudo, que ela era uma mulher que tinha o um marido, tinha os filhos, dois ou três filhos, não me lembro o número de filhos, mas tinha a família dela. Morava num condomínio de classe média-alta, bom, uma casa boa. A vida corria tranquilamente na CNTP, né? Tinha tudo, não esquentava a cabeça. Aí teve uma doença, um câncer. Teve um câncer, fui até o centro espírita pedir ajuda. Chegou lá, tomou os passos, conversou com o altivo, ele conversou com ela, foi uma vez, foi duas vezes, mas não voltou mais. Não voltou mais como acontece aqui as pessoas vêm e somem né? não voltou mais lá para tantas lá para as tantas chega ela ela retorna ao centro mas já estava numa cadeira de rodas e os médicos tinham dado algum como eles fazem né pouco tempo de vida não me lembro quanto pouco tempo de vida e o altivo Olhou aquela senhora numa cadeira de roda caída, ele falou assim, pô, por que, que vou, só veio agora desse jeito? Por que, que não tomou o passe no início? Por que, que só agora? Agora o que, que eu vou fazer? Ele, o homem, pensou dessa forma. Aí o doutor Erma disse para ele assim: Você vai ver o que o milagre, o, você vai ver o milagre, ou uma palavra mais ou menos assim o milagre de Deus acontecer na vida dela. Você vai ver uma, uma coisa assim, você vai ver um, um movimento do Cristo, de Deus, um milagre na vida dela. Ela não entendeu nada, deu o passe nela e ela ia lá tomar o passe. Ia lá tomou o passe. E o que, que ela começou a fazer? Começou a pedir, viu a obra social, tomou o Consciência da obra social, a da Malé, viu que tinha muita gente que precisava de alimento, muitas crianças, começou a pedir latinha de leite. As amigas, pedia para um, pedia para outro, ia entregando nas instituições. Por telefone, ela ia, até que chegou um momento em que ela não podia mais sair da cama. Não conseguia mais sair de casa. E o Altivo foi lá dar o passe nela, foi fazer visita fraterna. Começou a dar o passe nela. Quando chegou lá na casa dela, ela disse assim, Altivo, olha só, não repare a bagunça. Tinha lata de leite para tudo quanto é lugar, espalhado na casa, no quarto dela. Aqui é o meu quarto, aqui ninguém se mete. Então, a, a, as minhas visitas, têm que trazer latinha de leite. Eu peço, eu não posso mais me mexer da cama, sair da cama, mas o celular eu consigo falar. E ali ela ia pedindo latinha de leite para aqui, e o altivo lá no meio daquelas latas de leite, deu o um passo nela, e aí ela disse, olha, eu via no jornal, por exemplo, enchente. Perdiam um casa, perdiam as coisas... Eu vi aquilo, aquilo estava distante de mim. Distante, não era eu, não era com a minha família, nunca me preocupei. Mas agora eu conheci a doutrina espírita e eu vi que a gente tem que se preocupar com o outro. Então eu vou pedindo latinha de leite. E assim ela foi pedindo. É, falou assim, ah, no meu enterro, eu vou morrer mesmo, estou piorando. Eu não quero o choro nem vela, quero que leve lata de leite. Não precisa levar flor, não precisa chorar. Levem lata de leite. Ela morreu, ela desencarnou. O altivo foi no enterro dela. Ele, até quando ele contou, estou contando mais ou menos a história. Ele que me perdoe se eu errei aqui alguma coisa. Tá? Ele falou assim: Eu que não sou bobo nem nada, levei a minha latinha de leite. Olá, tinha um monte de lata de leite. Aí ele concluiu a história para gente. Olha, aquela senhora que só vivia para a vida dela, o mundo dela, era o marido e os filhos, o mundo dela era resumido aquilo. Ela ia morrer sozinha, só ia o marido e os filhos no enterro dela. Como que ela ia chegar no mundo espiritual? De mãos vazias, né? Não fez nada. Então, olha o milagre, olha o despertar de uma alma, foi uma palavra assim, olha o despertar dela. Ela, ela disse, quando ela disse, eu não me preocupava com ninguém, aquilo acontecia longe de mim, na casa dos outros, agora eu passei a me preocupar. Diz que no enterro dela estava cheio de gente, um monte de gente, né, que nem a família conhecia, porque ela falava por telefone, por um, por outro, por outro e um monte de lata de leite. Como ela foi recebida no mundo espiritual? Com certeza, amparada pelos guias. E uma trabalhadora do plano espiritual, já chegou desperta no mundo espiritual. E se ela estivesse na vidinha dela pequena, como ela chegaria? Quando encontraria o equilíbrio. Então, esse daí é o fardo leve. É o fardo leve. Você tem que se movimentar. Esse é o fardo leve que Jesus está falando. A caridade. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade está ao alcance de todos ao alcance de todos então ela foi a Jesus ela foi a Jesus através da qualidade, eu julgo que era a dor nem sentiu por quê? porque ela desenvolveu o amor porque ela desenvolveu o amor e amor e caridade estão bem juntos. Esse senhor aqui, o professor José Jorge, há um tempo que eu não falo o nome dele. Eu, nós colocamos aqui o professor José Jorge como patrono do livro O Céu e o Inferno e a Gênese. Né? E o dos dois livros. A gente vai terminar o obras obra mas nós vamos para a Gênesis. Aí vamos falar mais o nome do professor José Jorge está sempre aqui na casa conosco. Ele dizia assim: a caridade é maior do que o amor, porque a caridade é dinâmica, o amor é destaque, é, é estático. A caridade é um amor em movimento. Aí você vê o amor e a caridade junto do jugo e do fardo. Não tem outro caminho. A gente viu na mensagem dada aqui, não tem outro caminho. Não tem outro. Jesus é o único caminho. Ah, mas eu não sou cristã. Tudo bem, se você estiver fazendo a caridade, o Cristo vai estar esperando por você. Seja em que nação for, em que língua for, aonde for, Aonde for. Entendeu, Gabriel? Question? No question? Entendeu? Entendeu? Alguma pergunta? Está parando de perguntar por quê, cara? Estou entendendo as coisas. Está entendendo? Leno? Nenhuma pergunta?
0: Explica aí, então.
1: Então, explica aí, resume aí tudo que eu disse. Sem a caridade não há é salvação. Sem a caridade não é salvação. <risos> Lê o próximo, Aide.
0: É, item dois. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está na lei que ele ensina, seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve. E essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade.
1: E ele concordou com a é gente.
0: o que você acabou de falar.
1: Ele concordou com a gente. Agora, tem mais... Acabou aí, né?
0: Sim, agora... Tá.
1: Tem mais um detalhe, vamos para os detalhes. Vamos lá para cima, lê lá a primeira frase.
0: Todos os sofrimentos... É, ele fala aqui das misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontra sua consolação na fé no futuro. Oh,
1: dores físicas, dores morais, qualquer problema, a gente vai encontrar consolação na fé no futuro. E o que é a fé no futuro, Leno? O que é a fé em Jesus? Bom, oh, o que é a fé no futuro, Gabriel? Você sabe que é um espírito imortal e que a vida continua. A fé no futuro é a confiança de que você é imortal, de que a vida vai continuar. E o que é aqui do corpo vai ficar. A dívida vai ficar. A dor do corpo físico vai ficar. A você tendo fé no futuro, você sabe que vai continuar vivendo e que os problemas vão ficar, passaram. Tudo passa, como dizia o Chico. Tudo passa. E isso também vai passar. Não é assim que ele falava. Foi Emmanuel que disse para ele: tudo passa, Chico. Tudo passa. Isso também vai passar. É um problema que ele estava passando. Tudo passa. Então você precisa ter fé no futuro. A fé no futuro é a certeza de que a vida continua. Evita o quê? Suicídio. Aí você coloca aqui, é um dado já antigo, não é de agora. Deve ter diminuído. Você bota aqui no São Google aqui, ó. Quantos suicídios acontecem por dia no mundo? Aí vai dizer assim, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Ó, nesses 20 minutos aí, quantos segundo tem 20 minutos? 6 vezes 2, 12, 1.200. 1.200 dividido por 4, quanto é que dá? 300. 300 pessoas se mataram. Estou bom de matemática ainda, hein? Eu era, eu gostava de matemática, eu sempre tive muita facilidade. Então vamos lá. 300 pessoas se mataram. E por Botando por baixo, certo? E tem lugares que tem mais, outros tem menos. O que que leva uma pessoa a se suicidar? Falta de fé no futuro. Pensa que a vida terminou. de fé no futuro. Mas vamos complicar. Eu estou me complicando, eu estou fazendo pergunta para mim. Vocês não estão fazendo pergunta. Tem alguma pergunta? Quem tiver uma pergunta inteligente, boa, vai ganhar o um celular da não,
0: Paulinha. Não tá
1: aqui que celular é esse aí, Paulinha? Isso aí é tá o quê? Aqui comigo. Em cima. Mas qual é a marca daquele celular? É aquele do coraçãozinho mordido? Oh. É, é Apple da Apple?
0: Aí, ó. Não.
1: Bom celular dela, hein? Como que uma pessoa religiosa se mata, então? Como que uma, uma pessoa espírita se suicida? Um cristão. Como? Por que, que isso acontece? Eu já fiz a pergunta. Vocês não me perguntaram, eu que perguntei para vocês. Respondo, por quê? Falta de fé. Falta de Fé.
0: Mas, Nildo, se você parar para pensar, não é só fé. Tem pessoas que têm fé no futuro, acreditam, sabem que... Enfim, aquela pessoa sabe que é um espírito imortal, mas, às vezes, pelas circunstâncias em que ela se encontra, às vezes, falta também determinação para que essa pessoa leve as suas provas até o final. Vai explicando
1: aí, me dá o um evangelho. Eu não falo nada da minha cabeça, já disse isso para vocês, né? Vamos lá.
0: É, e às vezes a pessoa... Isso, é, porque... É... Sim, ela acredita, ela sabe. Sim, é. Isso.
1: Falta de fé. Falta de fé. Está no Evangelho, está no livro dos Espíritos. Falta de fé. O suicídio. Cadê o suicídio e a loucura? O suicídio. O suicídio e a loucura. Está aqui. Achei. Foi o capítulo 5 mesmo. A calma e a resignação. Capítulo 5, item de 14. A, a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão o espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, o que que vai ser o antídoto da loucura e o suicídio? É você você adquirir considerar a vida terrestre, como é que é? A calma e resignação adquirida na forma de considerar a vida terrestre e a fé no futuro. O que causa o suicídio é a falta de fé no futuro. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, Recebesse com indiferença e até mesmo com alegria os resveses e as decepções que o deixariam desesperado. Em outras circunstâncias, é evidente que essa força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-lo. Então, olha só, o espiritismo nos dá a certeza dessa fé no futuro. Então, todas as vicissitudes da vida, a gente vai encarar com naturalidade. Porque, eu não quero ler tudo aqui, ó, vou ler mais um pedacinho. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro... E as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimuladores do suicídio. Aqui, Paulinha, quem está dizendo é o livro. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimuladores ao suicídio elas produzem a covardia moral e quando se vê homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que se são infelizes o melhor que tem a, se, a fazer é se matarem. O que, que você vai dizer para eles? Não tem mais nada, tudo acaba aqui. Se tudo acaba aqui, é falta de fé. É por isso que as pessoas se matam. E por incrível que pareça, espíritas materialistas, médiuns materialistas. É, como era, como era, como era, como era. sim. Todos esses vícios colaboram para isso. Mas se você tem certeza que a vida não acaba, por que, que você vai se matar? Se você tem certeza que você vai botar o dedo no fogo e vai queimar o dedo, você vai ficar ali com o dedinho ali? Se você tem certeza que a tomada dá choque, você vai enfiar o dedo na tomada? Você vai descascar o fio com o pé molhado dentro d'água? heróis diante da morte e covardes diante da vida. Porque não tem, não tem outro. Se você tem certeza que você pular dali, vai quebrar a perna, você vai pular? Você vai se jogar lá do alto? Se você tem certeza que a vida continua, por que, que você vai se matar? Me diz. Seja o que for, orgulho... Seja o que for. A ah, minha mulher me traiu. Pedi dívida, perdi tudo. Olha, perdeu tudo, paciência. A morte não é a solução. Se você tem certeza que não morre, por que, que vai se matar? Me diz. Pode ser ter a denominação religiosa que for. Pode ser espírita, pode ser católica, evangélico, budista, seja o que for. Falta de fé no futuro. Falta de fé na vida futura. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ó, tem um monte de prego ali. Eu vou pular em cima do prego para moscar meu pé. Eu tenho certeza que se eu pular em cima do prego, o prego vai furar, meu sapato vai me machucar. Eu tenho certeza que se eu subir no telhado e pular dali, eu vou quebrar minha perna. Se eu tenho certeza disso, por que, que eu vou fazer isso? Se eu tenho certeza de que a vida continua, por que, que eu vou me matar? Entendeu, Paulinha? Entendeu? Entendeu? É o que está escrito aqui. Question? No question? Se convenceram? Entendeu isso? Muito bem. Continua lendo aí, Paulinha. Ué? Vai lá.
0: Capítulo 6.
1: Capítulo 6. Vai lá para o número 3. Não
0: é? isso. Não, não. Você tinha pedido para eu pegar o item 2 e ver aqui em cima. Não. Você já Aí, leu? Pode? Então,
1: continua o item 2. Vai lá.
0: É, então, assim... Vamos é, para
1: os detalhes. Você leu aqui... As causas dos
0: sofrimentos. É, né? continua. É, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto.
1: Então vamos lá, um outro detalhe. Um outro detalhe. O... É, Noêmia. Isso tudo acontece porque a gente tem que ter confiança na justiça de Deus. Todos os reveses da vida, não é por acaso. Então, nós temos que ter, não deu para eu ajeitar, eu tenho que confiar em Deus. Morreu um ente querido, vamos pegar uma coisa que não dá para colar, não dá para trazer de volta, né? Se quebrar uma xícara, ainda dá para meter ali um, um, uma colinha, tem uma escola agora boa, né? Ela quebra em outro lugar, mas não quebra mais ali. É, mas morreu, não dá para colar. Se você tiver certeza de que a pessoa amada está viva, tiver confiança de que era necessário aquela pessoa ir na sua frente, que ela se libertou do corpo, da prisão, você não vai se desesperar. Você vai encontrar consolação. Porque você sabe que é só você desenvolver a paciência. É só ter paciência, é só esperar. Eu todo dia eu quero ver a Lurdinha, mas olha só. Eu estou com paciência, que eu nem sonho com ela, nem vejo. Mas o é que eu vou fazer? Mas eu não deixo de pedir. Todo dia eu peço. Vou hoje, de novo, eu vou dormir sem eu, Deixa eu ver a Lurdinha. E ele nunca deixa, ele sempre diz não. Né? Vou continuar pedindo. Até o dia que ele. Vai. Tá bom, deixa de ser chato. Mas eu tenho certeza que eu vou ver. Na hora certa, no momento certo, vamos nos encontrar. E eu tenho que confiar na justiça de Deus, isso teve um propósito. Eu estou pegando, vocês me perdoem, dar um exemplo pessoal, é até chato isso. Mas será que se eu tivesse, eu e ela, junto, eu tinha aberto essa casa aqui... Ou ia fazer outras coisas. Então, a dor, ela é necessária, ela desperta a gente. Do limão, a gente aprendeu que faz uma limonada, mas é. Continua lendo aí.
0: Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor.
1: É ou não é? Se você não tem fé na vida futura, amarga, dói mais. Eu estava conversando com um colega, um dia desse aí, e ele não aguenta mais, o país, eu não aguento mais. Ora, bolas. Calma. A gente não está ali por acaso. E ele revoltado com o país. Tem um outro lado que está satisfeito, né? Mas você está vendo ali, realmente, as injustiças, os problemas. Está ao meu alcance fazer alguma coisa? Não está mais, não dá mais. Eu podia ir até onde eu fui, dar o meu voto. De lá para cá não posso fazer mais nada. Se desvirtuar ou se não desvirtuar, desviar o voto para um ou para outro, eu não sei, não posso fazer nada, não posso fazer mais nada. O tá, meu alcance é pedir a Deus pelo país, pedir a Deus pelos nossos governantes, porque nós dependemos deles. Não dá para fazer mais nada. Aí a resignação é ter fé em Deus. Está acontecendo porque Deus quer. Se Deus quis, quem sou eu para dizer? Se eu não posso fazer mais nada, não dá para ir além. Então, tem gente para isso. Tem gente lá para isso. Vamos rezando e vamos pedindo. Senão a gente fica louco. Continua, Paulinha.
0: Eis que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei.
1: Vem a mim. Vem a mim. Vem a mim como? Ao amor e a caridade.
0: Hum. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que Ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Aí,
1: é, nós estudamos aqui, vocês já passam lá, vocês não prestam atenção, mas dá aqui. Eu vou falar uma coisa. Está em tudo em Jesus, então, por que, que a gente sofre? A gente sofre por isso aqui. Ó. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 15, vamos lá. Vocês que estavam na desobsessão, o senhor Márcio, você... Está aqui. A Terra, a Terra é aqui, né? o planeta Terra. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes a lei de Deus. O que é que você é? O que é que você é? Por que, é que você está aqui na terra? Ah, você é rebelde, né? Sou um espírito rebelde. A gente estudou aqui na terça-feira, no livro dos espíritos, né? A questão do Adão e Eva. Vou abrir um parênteses aqui. Nós, homens, estamos aqui por causa da mulher, né? Tentou encheu a paciência do Adão lá para pegar o fruto da árvore proibida, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Ele foi. Não vai. Deus falou, o Criador falou, não vai. Tudo é teu. Não mexa ali. Aí a mulher, vai lá. lá você vai saber de tudo que ele sabe. É por isso que ele não quer que pegue. Não, vamos lá, vamos lá. Ele, pum, foi. Ato de Rebeldia, então o primeiro ato de rebeldia começou com Adão e Eva, e essa rebeldia fez com o que com eles? Expulso do paraíso, aí vieram para a terra, ó, vieram para a terra por rebeldia. O mundo que eles estavam era um paraíso em revelação à terra, eles vieram para cá por causa da rebeldia deles, todos nós. Logo de cara, tem dois filhos e tal. Primeiro crime do mundo, Caim matou Abel. Então, olha só, espíritos exilados somos nós. Espíritos rebeldes à lei de Deus, somos os criminosos, os desobedientes à lei. E viemos com gente igual a gente, Aqui, na política, no mundo inteiro. Não adianta ir lá para a França, que é a mesma coisa. Não adianta ir para a Alemanha, para a Rússia, para a China, para o Japão, para a Venezuela, para onde for. É gente igual a gente. Egoísmo, orgulho, aí entra tudo isso aí, todos esses vícios todos. E aqui a gente vai atritando um com o outro, para ver se a gente deixa de ser criminoso, para ver se a gente deixa de ser... Rebelde E só tem um caminho, uma maneira. Porque se eu for fazer guerra insatisfeito com o que está no mundo, vou continuar rebelde, vou continuar criminoso. O maior direito que o ser humano tem, está no livro dos Espíritos, o direito à vida. E se eu tirar a vida, seja lá de quem for, entro numa rebeldia. Vou comprar um barulho que não era para comprar. Então, o único caminho qual é? Bora? Qual o único caminho? Amor e caridade. Tem muito. Amor e caridade. Você vê que a gente é tão estranho, esquisito, que até dentro da casa espírita tem problema. Tem fofoca. Tem...
0: Somos humanos. Os
1: rebeldes não querem melhorar tem inveja tem ciúmes poxa mas nós não somos cristãos a gente não faz a caridade não fala sabe aquela história do, do, do escorpião e do sapo escorpião tava morrendo afogado sapo tibum, né sobe aí dá uma carona chega do outro lado escorpião sapo pô cara te dei botei nas costas salvei a sua vida Aí o escorpião diz, mas eu não resisti, né? Eu não resisti. A gente ainda é assim. Mas Jesus, ele é tão compreensivo e o amor de Deus é tão enorme, tão grande, que ele nos dá a oportunidade, mesmo sendo do jeito que nós somos, para ver se a gente melhora. Aí você vê a fome batendo a sua porta, a miséria, para você socorrer, para ver se você melhora. Porque só o amor e a caridade vai fazer com que a gente saia do mundo de dor, desse ciclo vicioso que a gente já vem há milênios nele. Question? Não question? Vamos rezar então, vamos encerrar. Acabou rápido, né? Nenhuma pergunta? Eu podia falar muito mais, mas está na hora de terminar a aula. Semana que vem, então, estamos no terceiro.
0: Isso, item 3.
1: Item Consolador
0: 3. Prometido.
1: Quer falar alguma coisa, Paulinha? Não. Não?
0: Está tudo falado já. Faz
1: a prece para terminar. <risos>
0: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos estudando sobre o Evangelho, estarmos estudando e compreendendo que somos espíritos imortais e que temos consolo na fé no futuro para todas as nossas dificuldades. Agradecemos aos guias da casa, responsáveis por todos os trabalhos e cursos, em especial o seu Altivo. Agradecemos a Allan Kardec e todos os demais espíritos, que possamos voltar para as nossas casas com tranquilidade, muita paz e proteção. Então, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor de Deus, nosso Pai, em nome do amor de Jesus, que possamos dar por encerrada a aula nessa noite de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E fiquem conosco, Senhor, pois precisamos muito da sua presença amiga. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, encerramos, então, os estudos em torno do Evangelho. Que assim seja.